0: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。二零一六年，《新周刊》的收官杂志评选出了当年的年度汉字，你们猜是什么？是“刷”。这个结果，相信所有人都不意外。低头族的时代，刷刷刷是一种全民运动。刷微信，刷微博，刷业绩，刷收视率，刷脸，刷存在感。刷的初衷是好的，为了社交更多，为了业绩更好，也为了获取更多讯息。但刷的内心是焦虑的，过程不再重要，只简单一刷，实现目的就好。如何解这刷刷刷的毒呢？刷刷刷的生活，一半是焦虑，一半是迷茫。这些年，对于个人来讲，如果提到刷，人们能最快想到的宾语是手机，几乎每个人都在刷手机，无时无刻。那么，你是如何在刷刷刷间变得焦虑的？移动互联网的美妙之处就在于，将整个世界用一块小小的屏幕呈现在了所有人面前，我们仿佛无所不能，信息也好。社交也罢，都通过一个简单的刷的动作得以实现，却在这种简单中焦虑不断升级。人本主义心理学家罗杰斯认为，一个人的自我概念，也就是自我期望与自我现实之间的不一致，最终将引发焦虑。当所有的信息以一种平面且急速的方式呈现在我们面前时，难免有一种。虚妄的全能感产生，我可以读更多的书，知道更多的事，挣更多的钱。可是，这个更多究竟是多少？知识是学不完的，书是看不完的，钱也是赚不完的。误以为自己全能，可以扛下所有事，对自己有不切实际的期许。当能力与现实间有了不可逾越的差距。焦虑便是注定的结果。之前有一个听友给我留言说，他刚上班，每天都在焦虑中度过。他所从事的工作以业绩为王，每个人都很拼。他一路拼命刷业绩，可是不知道哪儿是终点。总有人下班比他晚，人脉比他多，人还比他聪明灵活。他甚至开始害怕看工作群了。任何一个同事承担的消息，都足以让他吃不下、睡不着，连呼吸都觉得是在浪费时间。这大概是很多人焦虑的写照。前方总有目标，成绩没有终点，怎会不焦虑？这样的时刻，若能在自我期望与自我现实中找到些许平衡，知道自己能力有几分，又究竟想要做到几分？焦虑才会有解决的出口。为什么越刷微信越迷茫？罗洛梅在《焦虑的意义》中说道，隐形的焦虑就是人们不断的强迫自己分散注意力，逃避无聊，避免孤独，直到困扰本身成为问题。这几句话几乎精准的描述了我们刷微信的心理动机。刷刷刷不会解决焦虑，反而越刷越焦虑，越刷越迷茫。你刚刚找到自己的职业方向，想要大刀阔斧干一番事业，一刷朋友圈，发现别人早已月薪十万，在钱与职业规划之间摇摆，你迷茫了。你刚刚下定决心做一个全职妈妈，陪伴孩子成长。却见闺蜜一身职业套装，妆容精致的模样，闪着耀眼的光。家庭与事业之间做选择，你迷茫了。你刚刚下定决心走一条渴望已久的路，朋友圈里的一篇文章：“年轻人，你凭什么过自己想要的生活？”却让你犹豫了。在理想与现实间，你迷茫了。倒是那些不刷朋友圈、坚持一个小目标的人们。活得安心许多。曾有一次约一个做公众号的朋友在咖啡厅见面，原本以为忙碌如他迟到是必然的事，没想到他在我到之前半小时就已经到了，安安静静的在看书。交谈之后才知道，他至今保持一天一本书的习惯，所以随身都会带着书，有空就翻几页。我问他为何这般勤奋，他说是真的喜欢。也是多年来的习惯，所以开公众号写文章不过是水到渠成的事情。还有一次，几个朋友见面，个个顶着黑眼圈，抱怨每天睡前跟中毒似的，必须刷刷手机，上上淘宝，然后就停不下来了。一个朋友惊讶地说：“我说梦话都快变成英语了，你们还有时间刷手机？”这位朋友。刚刚跳槽到外企，英语是他的硬伤，于是他最近开始了疯狂密集的追击，刷刷刷的日子于他而言太过奢侈。他一个人的生活中有着清晰的目标和对未来的期许时，不会忍心在刷刷刷中消磨时光。上面提到的两个朋友便是最好的例子。那么如何停止刷刷刷、刷刷刷的生活？结果太多，过程太少，焦虑太多，从容太少。有几个小建议，帮你停止刷的日子，不妨一试。每天确定几个固定的时间，统一回微信，可以是早、中晚、晚各一个时间段，既不会耽误急事儿，也不必时时看微信，生怕错过了什么。增加真实社交。当有好友畅聊或是一伴在爱人身边的时候，刷微信的时间自然就少了。如果没有这样的亲密关系，不妨试着主动约朋友喝杯咖啡、打一场球，既能停止刷刷刷，还能在酣畅淋漓间感受一份真实。培养一两种兴趣爱好，男生看球，女生逛街时，玩微信的时间自然会减少。所以，控制微信成瘾的最好的方式，就是找到更有趣的事儿。善用培养专注力的 app， 有一些手机 app 可以设置时间段，清晰记录专注工作的时间，并且在这段时间内，手机上的其他 app 自动关闭。如果有意克制刷刷刷，不妨尝试用这些 app 来做一下辅助。给自己一个清晰的小目标，哪怕是每天多读几页书，少坐一站地铁，或者只是早起给自己做一顿美妙的早餐。想做的事情多了，在刷刷刷中消磨的时光自然就少了。关机断网，如果以上的方式都不行，建议采用终极解药，偶尔的切断不会让你与世界隔离。反而能在清静之中看清自己，也是美事一桩。刷是一种姿态，是一种在快节奏的生活中获得某种结果的方式。但刷因为太过快捷，目标太过单一，鲜有美感。所以在低头刷刷刷的时候，别忘了。抬头间还有许多的美需要你用心雕琢、悉心浇灌才能得到。焦虑也好，迷茫也罢，如果能放慢脚步，找到方向，再有美的体验相伴，定会迎刃而解。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《概率论》，名字叫。我消失在朋友圈的七十二小时，作者：仅仅。一次偶然的机会，我意外地在社交网络消失了整整三天。那是二零一六年的暑假。和父母一起在新疆开始了为期半个月的自驾游，开往伊犁草原的时候，原本在盘山路上就断断续续的手机信号，到了山区深处后彻底没了踪影。在那里，我被迫度过了没有网络的三天。失去网络的第一天，完了，没有网，要怎么过完这几天啊？望着登不上的微信，加载不出来的网页。我感到一阵前所未有的慌张，那种感觉就好像有一个器官从身体上被隔离下来，我彻底失去了和原世界的联系。这一天我根本没办法静下心来去看任何一处的景色，一有空就从口袋拿出手机来回摆弄。在返途的车里，望着窗外蜿蜒的山路，我脑海里第一个想着的却是。几小时前刚发的状态有没有人点赞啊？失去网络的第二天，我适应的比我想象中快多了。那一天，除了刚醒来时打开手机觉得空落落的，我好像已经习惯了这种没有网络的生活。一路上看山看水，闻花闻草，和爸妈聊聊天。时间好像都变得多了起来。那一晚躺在床上，我甚至开始思考，到底为什么之前我会这么依赖社交网络呢？失去网络的第三天，美景看多了，开始觉得有点空虚。大概会有很多人来找我吧，我心里这样想着。觉得焦虑的同时，奇异的也感觉好受了一些，而且没想到，居然这么轻松的打破了两天没找他聊天的记录。看来只要不看到他的消息，还是能做到心静如水的。他应该很意外吧？抱着有些好奇又期待的情绪，我甚至有些庆幸起来。如果没有强制断网，也许根本就做不到这么高冷，也没法不去关注那些每日必刷的消息和那些常常需要维护的关系。我开始期待信号连接上的一瞬间，一长串的消息提示。重回网络的第一天，终于要有网了。离开景区深处后，信号一格一格的满了起来。我紧张的看着未读消息的小红点，好像我和整个世界的联系随着上面的数字一样一点点增多。但打开后却有些说不出的意外，几十个未接来电和短信、微信都是表姑和姑姑、姑父发的。问了才知道。是奶奶打了我们几个人的电话都没接通，情急之下，他便发动了所有家人联系我们，甚至准备去派出所报案。听完经过，我又心急又好笑，给老人家报了平安后，还是顺手翻开了必刷的朋友圈。在那个热闹的社交网络里，我那条几天前的状态早就沉了底，只有寥寥的几个点赞和评论，除了家人。没有人来找我，也没人问我在哪里。重回网络的第二天，旅行结束，回到家，连上了网速飞快的 WiFi， 我却突然不想刷什么消息了。游戏里的基友组了新队，微信群里照样热闹非凡，一切好像变了，又似乎一点也没变。但我好像对他没那么上瘾了。我不会再时刻抱着手机，连上厕所的空档也要扫几眼屏幕才安心。我也不再常担心手机没电，别人联系不到我有多担心。我甚至开始打开了静音模式，学着不被各种消息打乱自己生活的节奏。那几天里，我突然理解了那些不看朋友圈也不发朋友圈的朋友。第一次听说大数据算法的时候，还和朋友吐槽，人类怎么会被一个网络技术而左右生活？但后来无意中看到一条新闻，写道：每位手机用户平均每天必须查看手机三十四次，有时频率可高达每十分钟一次。百分之三十九点零一的人每天要花五到八小时在手机上。想想自己每次滑到短视频和链接的时候，也会忍不住一直看下去，抱着手机滑来滑去，直至深夜，眼睛发酸，头脑彻底汲取不到一丝趣味的时候才入睡，似乎已经是一种生活常态了。大概看手机是每个人最擅长做的事情了吧。只是偶尔看着屏幕使用时长的时候，才猛然发现，原来自己平均每天有五到八小时的时光都在滑动之间流失的干干净净。偶尔也会大彻大悟的发誓，明天开始再不要这样了，然后一觉起来再继续周而复始。直到这次，我终于因为断网被迫放下了手机，然后发现。其实没几个人会找我，也没什么消息，非得立刻知道。说起来，爷爷奶奶和社交网络的联系也并不紧密，他们不大懂人设、打卡和 CP， 却会用各种方式去联系那个对他们来说最重要的人。他们不依赖手机和网络的生活，我似乎从来没有好奇过。不知不觉，我好像已经把刷手机当做了一个小型避难所。我借此逃过了无聊、尴尬、距离和目光，却也错过了无数次和人面对面表达心意的机会。而其实，我好想你这件事，也可以不用手机告诉你吧。所以，适时的逃一次吧，就从网络开始。感谢此刻一人守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：假如断网一天，你会选择做什么？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。飞鱼说：如果断网，我会觉得属于自己的时间变多了，可以多出来很多时间专注于自己的事情，也更会耐下心来听听爸妈讲讲他们年轻时候的故事。也能更好的当好孩子大王，做孩子们的好朋友，一起疯，一起玩没有了勾心斗角，也没有那么多的爱恨情仇与多愁善感，那种感觉真的是很幸福。当然，现在的我每天也很幸福，很快乐，真实的活着，健康的活着，比什么都好。陈阿猫说，手机是现代人，特别是年轻人的必备用品。手机也是拒绝无效社交时消遣时间的必备品。通过手机可以了解、知道许多信息与常识。有时出门偶尔忘了带手机，就会焦躁不安、六神无主、魂不守舍。而断网则和手机忘了带和手机没电的感觉是一样一样的。真好看说，说以前能把我开心坏，因为我们单位一断网就一定会放假。我可以去逛公园晒太阳。现在如果断网了，可能会骑着电动车带着娃到处乱溜。如果又遇到了下雨天，买一大堆零食在家和娃一起吃，让他吃完赶紧睡。毕竟下雨天娃出不了门，又断网了，意味着娃会拉着我一起闹腾。猫头鹰便是说，如今的生活处处离不开手机，断不了网络。可是，当没网没电时，是走向返璞归真的时候。我们重新回到了一无所有的起点。山水湖北说：“如果断网，那就去大山里体验生活吧，让身心放松，减去压力和疲惫，挺好的。”专吃彩球的鸟儿说：“假如断网一天，我想好好的睡一觉，睡到自然醒，没有闹钟，没有烦心事儿。”今年来，感觉自己每天都睡不好，整个人处于亚健康状态，精神恍惚，脾气暴躁，情绪低落，跟得了抑郁症似的，记性更加不好了。很想很想有一天可以睡到自然醒。人间四月天说，去年微信上加了个好友，然后发现我的朋友圈基本每天都能够收到他七八条的消息。大部分来自微博，涉猎极其广泛，有些是真心看不太懂啊，最后索性就不看了。上着班怎么还有时间搞这些摸鱼的吧？也有几个几年没有见面的好友，他们在我朋友圈发消息的频率逐年递增，现在鲜少出现。我想他们应该是在脚踏实地的生活着。科技的发达总是有利有弊的。网络的虚拟让人逐渐失去了可贵的专注力，网络的碎片化让人对事物的感知力下降。我们想用假如来拯救自己，也许只是徒劳。嗯，我们必须承认，互联网让我们的生活更便利了。出门只要带上手机就可以，在家也可以学习各种知识，远程也能办公。就连我们电台的节目，也是因为网络才能提供给更多的人收听并互动。网络时代，一切都变得如此容易，以至于我们好像忘了真实的世界是什么样的。之前我看过一部豆瓣评分很高的英剧《黑镜》，它用极端的黑色幽默讽刺和探讨了科技对人类生活产生的影响。第一季的第二集，编剧给我们展现了一个美丽新世界。多年后的人们生活的世界里，没有人和人的交流，只有高科技、娱乐和社交网络。人们生活中的一切都可以通过 App 来完成。底层百姓的唯一工作是日复一日的骑单车，而目的是供给电能和赚取足够的金钱，满足自己的生存。不骑车的时候，他们将时间和金钱都献给了娱乐、电影、音乐、真人秀、游戏。吃的食物是添加了营养的能量棒。听我介绍完，你有没有觉得这和我们现在生活的世界差不多？真的不希望科幻片里的场景有一天成真，因为这个世界还是有许多值得欣赏的美好的。我们可以好好利用网络带来的便利，但也要时不时的将它放下，回归真实的世界，和人聊聊，看看花草，吹吹微风。时间过得很快，转眼就跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，异行者们。